0: Olá, eu sou o Nuno Luz. Este é o um podcast da Caminho do Qatar. The
1: winner to o vencedor para organizar o Mundial FIFA 2022
0: é o Catar. Joseph Platter entrega ao Qatar a organização do Mundial de 2022 e chama ao palco para discursar Mohamed bin Ahmad bin Khalifa Al Thani, irmão do atual emir do Qatar.
2: Presidente Blatter, membros do Comitê Executivo da FIFA, obrigado por acreditarem na mudança, obrigado por acreditarem na expansão do jogo, obrigado por darem uma oportunidade ao Qatar. Não vos vamos desapontar. Vão ficar orgulhosos de nós. Vão ficar orgulhosos do Médio Oriente. Essa é a minha promessa.
0: 2 de dezembro de 2010 Zurique repleta de neve com temperaturas negativas mas dentro do pavilhão de congressos a sala fervilha a FIFA acaba de decidir que o Mundial 2022 seria num país com temperaturas que no verão chegam quase aos 50 graus o primeiro no Médio Oriente Nesse mesmo dia na mesma sala, Gilberto Madail e Arrel Villar, os presidentes das federações de Portugal e Espanha, contorciam-se na cadeira. Tinham perdido para a Rússia de Vladimir Putin a organização do Mundial 2018. O Qatar tinha pela frente 12 anos para fazer tudo. Mesmo tudo. Miguel Leitor... O primeiro português a trabalhar na Liga de Futebol do Catar lembra-se de, nessa altura, olhar pela janela assim que o nome do Catar foi anunciado como organizador.
1: Nessa altura, em 2010, nós olhávamos à nossa volta e víamos que as infraestruturas ainda não estavam preparadas para um evento desportivo desta dimensão. Mas com a ambição e com o trabalho que as entidades governamentais aqui do Qatar têm, houve construções... Desde esse dia, o país não parou de, de melhorar as infraestruturas a níveis de acessos, estradas, hotéis, uh, o aeroporto uh, foi já aberto há, há muito tempo, a redes de transportes também, o metro uh, foi feito num, num recorde em cinco anos, uh, normalmente este tipo de Infraestruturas pode demorar entre 15 a 20 anos E eles conseguirão fazer em 5 anos Isto demonstra Que há uma preocupação enorme De, de ter um Mundial uh, Com muito sucesso Que as pessoas vão ter, ter uma experiência Os estádios uh, Foram inaugurados muito antes Do tempo de do Mundial se realizar, houve sempre uma preocupação muito grande de preparar, preparar infraestruturas do Catar com muita antecedência e testá-las um país que é novo, sensivelmente, mas com uma ambição muito grande e com uma hospitalidade fantástica.
0: Os catares acreditavam que podiam fazer um Mundial sem romper com a tradição, em pleno verão. Mas as temperaturas, por essa altura, andam muito acima dos 40 graus. E Miguel Heitor recebeu a FIFA durante esse período para mostrar que, com ar-condicionado, era possível jogar.
1: O Alçado foi dos primeiros estádios a nível mundial a ter ar-condicionado incorporado no, em todos os assentos do, do estádio, como também a nível do campo. Os inspectores da FIFA vieram cá ver esse estádio e eu fiz parte desse grupo de trabalho.
0: Mas para jogar é preciso treinar e as elevadas temperaturas não dão tréguas. O público nas ruas... E toda a logística de um Mundial fizeram com que a FIFA, já liderada por Gianni Fantino, rompesse com a tradição de ter um Mundial no final das épocas desportivas na Europa. Cinco anos depois, a 25 de setembro de 2015, a decisão era tomada. O Mundial seria de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022, algo nunca visto. Uma decisão que que obrigaria a parar campeonatos, a modificar calendários de todas as ligas e a desfazer todas as rotinas que o futebol teve durante décadas de mundiais. Para se ter uma ideia da dimensão territorial do país que vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol, o Alentejo é três vezes maior que o Catar. Mas nem tudo são desvantagens. O Mundial, no local tão pequeno... Não tem necessidade de deslocações de avião. Pode-se assistir a vários jogos no mesmo dia. Algo nunca visto. No comitê de organização deste Mundial, a portuguesa da região de Leiria, Ana Isabel Freire, viveu por dentro, todos estes anos, o sentimento e a importância dos Qataris mostrarem ao mundo algo excepcional.
3: Foi um processo de muitos anos e de muita expectativa, o Qatar é um país muito pequeno, provavelmente o mais pequeno que, que recebeu o um Mundial, começamos talvez por Uruguai logo no início, mas este é sem dúvida mais pequeno, um, tem particularidades muito interessantes que a importância deste, deste Mundial, a importância que este Mundial tem para o país é sem dúvida maior do que pode ter tido para uma Rússia, uma África do Sul ou um Brasil, que são países muito maiores, em que o evento deste se dilui. Um, este evento aqui tem uma, uma importância a nível nacional, é quase uma questão patriótica de mostrar ao mundo que nós somos capazes aqui, quando eu digo nós também me integro porque toda a comunidade expat é muito grande neste país, somos, um, os cataris são à volta de
0: 400 mil, nós seremos à volta de 2 mil milhões e, e tal… O Catar é um país conhecido pelo petróleo, gás natural e pela riqueza. Mas nem sempre foi assim. O Catar faz fronteira terrestre com a Arábia Saudita. Tem o Bahrein como vizinho através do mar do Golfo Pérsico e foi desde sempre um local estratégico para o comércio marítimo. Em 1498, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. E 10 anos depois, os portugueses chegariam a Oma e pouco depois à Malásia, Timor e China. Em 1521, Portugal controlava uma parcela da Ásia. Mas é em 1550, quando os portugueses tinham acabado de chegar ao Japão, os habitantes da região, que é hoje o Catar, preferiram estar sob o domínio do Império Otomano, em vez do português. Herdeiros desses primeiros contactos, hoje... Há 1.500 portugueses que fazem vida no país. Mónica Lima é guia turística. Nós,
3: portugueses, passámos uh, por cá. Ou seja, fomos os primeiros povos a passar no Catar. Uh, tivemos logo a nossa, a nossa história uh, a passar por aqui. Isto era um país que vivia da panha da pérola, da perla, de, 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 de pesca. Ou seja, eles eram... Pronto, a riqueza não era muita, mas depois veio a descoberta do petróleo, que demorou alguns anos até, até conseguirem que rentabilizar dinheiro e fazer dinheiro com isso. Mas depois aí é que foi o boom do país, não é? E o que, o, o que toda a gente conhece mais é só a partir do, do petróleo, ou seja, as pessoas não conhecem para trás a, a, a vida do Catar, a, a vida no deserto. Porque os beduínos, não é? uh, o, Qatar, o Qatar era deserto, praticamente não, 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 tinha, não tinha nada, foi tudo construído de raiz. O que, o que eu acho que mais impressiona as pessoas é quando começam a ver datas e veem que é um país muito recente, ou seja, não tem, não tem uma história, não é como Portugal que tem uma história de não sei quantos anos, é mesmo um país muito, muito recente.
0: Só a 3 de setembro de 1971 é que o Catar se tornou um país independente. De 1916 até 71, o Império Britânico governou a região.
3: O Catar é, é, é um país governado por rei, é uma monarquia absoluta, está há anos na mesma família, na família Altani. Tem, tem ministros também, há eleições, mas para o rei não, o rei uh, é, é o sucessor. O nosso rei atual governa desde 2013, o Sheikh Hamad al-Tani, sucessor do Sheikh Hamad bin Khalif al -Tani.
0: Mónica Lima viveu essa passagem de testemunho de pai para filho e sentiu uns braços mais fechados do novo Sheikh.
3: Houve uma, uma grande mudança, um bocadinho para o país ser um bocadinho mais fechado. Sentimos que mesmo nas regras, Tornou-se um bocadinho mais fechado. Penso que para ele ganhar um bocadinho da confiança os, dos locais, porque o país, assim, de uns anos para cá, viu-se eh, invadido por muito imigrante. Assim, a, a população são 2 milhões e 800 mil, mas só 313 mil é que são locais, ou seja, eles, eles estão em minoria. Se não tiverem, por exemplo, um rei que olhe pelos costumes uh, e pelo respeito da cultura, isto vira... fica uma revalgaria. Assim, o, o rei tem mesmo que pôr, ter regras e tem que ter regras nos, nos imigrantes que entram no país. Penso que agora, com o passar dos anos uh, e com a aproximação do Mundial, as coisas também têm vindo a ser, a ser mais um pouquinho mais liberais. Já não há muito controle de quando entramos no shopping de, de irmos com os ombros cobertos, eu, eu falo mesmo só os ombros, porque o resto não, não, nós não precisamos tapar a cabeça, não precisamos tapar nada, é só os ombros e eles pedem, uh, uh, ou seja, um vestido, um calção abaixo do joelho. Ou seja, já, a gente já chega dentro do, dos centros comerciais e já vê com as pessoas com um, um calção mais curto, uma camisola de alças e vemos que já ninguém, já, já deixam de chamar a atenção
0: um mundo bem diferente do Ocidente. O Qatar gastou 220 mil milhões de dólares na organização do Mundial, quase tanto como o valor do PIB português, mais 20 vezes do que a organização do último Mundial na Rússia, 15 vezes mais do que o Brasil em 2014 e 51 vezes mais do que a Alemanha em 2006. O Mundial tem sido uma oportunidade excepcional para a economia. O Fórum Portugal-Catar, lançado em 2001, é uma associação que pretende estreitar relações empresariais entre os dois países. O fundador, Nuno Anaori, está a ajudar empresas portuguesas a entrarem no país. Mas o trilho foi difícil. O Catar viu o mundo árabe fechar-lhe as portas a meio do processo de preparação do Mundial.
2: Qatar, em 2017, durante três anos, teve um bloqueio económico político de fronteiras, portanto foi um país completamente isolado pelos seus vizinhos e conseguiu sair renovando-se. Estamos a assistir nos últimos anos a uma aproximação do Catar a Portugal e à comunidade da nossa lusofonia, exemplo disso o ano passado em 2021 o Estado do Catar foi aprovado como país observador associado da Cplp Portanto, é o primeiro país do Médio Oriente a, a ter, iniciado, ter iniciado este processo e ter sido aprovado, o que revela muito do que é a estratégia do EMIR do Catar relativamente ao posicionamento eh, internacional. A temática da energia, a temática de, da alimentação e seguramente que esta, esta, esta visão e, esta, e este posicionamento do Catar junto deste mercado da lusofonia... Eh, Constitui-se como uma oportunidade muito interessante para os países africanos, onde o Qatar anda igualmente, institucionalmente, com contactos diplomáticos e económicos e onde há muitos projetos que nós queremos também eh, promover, dinamizar e apoiar. Por exemplo, uma das linhas que o governo do Qatar fez é, precisamente, atualmente, uma empresa que quer abrir uma filial ou uma empresa que se queira constituir no, no, no Qatar, já pode ser, eh, se, eh, o capital pode ser 100% detido pelos, pela empresa ou pelo empresário português que o queira fazer. Para as empresas portuguesas, o Qatar é mesmo uma oportunidade? O Qatar é uma grande oportunidade eh, para as empresas portuguesas. O Catar, neste momento, teve grandes projetos na área do, da construção e das infraestruturas que, neste momento, estão todas concluídas ao nível de rodovia, eh, ferrovia, portuária e, e, e a construção dos estádios, obviamente, mas o Catar continua a ser um país com eh, muitas oportunidades para as empresas portuguesas. Designadamente, nas áreas das novas tecnologias, nas áreas de de, eh, comunicação nas áreas da, eh, da agricultura e o alimentar e, eh, igualmente, mantém-se as oportunidades na área da construção e, e, outros, e outros projetos. Everybody, everybody, like sky, like sky,
0: Já ouviu falar de balquês dos Emirados Árabes Unidos? Nora Fatei. Canadiana de Ascendência Marroquina, Ramad Riyad do Iraque e Manal de Marrocos, são quatro cantoras famosas no mundo árabe, eleitas pela FIFA para serem as vozes de uma das músicas oficiais do Mundial do Qatar. Light the Sky fala da inclusão de árbitras femininas pela primeira vez num campeonato do mundo de futebol masculino. No segundo episódio deste podcast vamos conhecer a história de portugueses com sucesso que vivem no Qatar, como a de Francisco Sousa, do zero, construiu uma empresa que vale muitos milhões, a Talabate, que faz entregas de tudo, e como os portugueses são vistos no país que organiza o Mundial. A Caminho do Catar é um podcast da 5 notícias com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o jornalista Nuno Luz. Acompanhe-nos nos próximos episódios. Siga e subscreva este podcast em qualquer aplicação de podcasts ou no site da 5 notícias e do Expresso.
3: Put your love roughly Wanna spend some time, then it's all on me. I can teach you things, Get you be